0: Ich glaube, das ist so ein bisschen, man kann es auch umkehren, alle Deutschen können jodeln. Nein, können sie nicht,
1: aber... Echt? Viele, ich nein, dachte, können sie nicht? Ich dachte, jeder Deutsche hat was eigenes, ein Jodeldiplom.
0: Dacha hao pang Podcast. <lacht>
1: Wenn ihr auch noch Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zum Südsauer dem Sinal podcast Hallo, ich bin Yang und mit mir am Mikrofon ist... Hallo, hier ist Steffen. Äh, Frage. Ich dachte, wir haben gesagt, dass wir immer was äh, auf Chinesisch sagen, aber... Die meisten der Wörter,
0: die ich eben gesagt habe, waren auf Chinesisch, oder?
1: Ja, aber Podcast...
0: Ich weiß nicht, was Podcast auf Chinesisch heißt, was heißt denn?
1: Achso, hast du nicht äh, gegoogelt oder? <lacht> Nö, das war jetzt Freestyle. Ah, okay. Ja, Respekt auf dein Chinesisch Niveau. <lacht> ja, vielen Dank, nach fünf Jahren
0: irgendwas muss ich ja können, außer im Restaurant Reis zu bestellen. Dann was hast du gesagt? Ich habe gesagt, hallo Freunde, schön, dass ihr unseren Podcast hört.
1: Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr unseren Podcast hört und... Äh Heute ist sozusagen unsere Jahresende Bonusfolge, nämlich äh Sammlung.
0: Genau, ich bin schon ganz in Silvesterstimmung, muss ich dir sagen. Ich habe hier auch schon meinen Drink neben mir gestellt und in dieser Folge, in der Bonusfolge für den Dezember, werden wir eine Sonderfolge machen und nur über Klischees sprechen. Wir haben nämlich unsere Rubrik Klischee killer sonst und heute werden wir eine ganze Episode nur Klischees über deutsche und über chinesen widmen.
1: Erstmal muss ich gestehen, ich habe mir ein bisschen Sorge gemacht, als du vorgeschlagen hast, dass wir diese Folge machen, weil mir macht es das Sorge, dass wir irgendwann unser Klischee so äh, verbraucht haben. Ja, aber wir haben doch sehr viele Zuhörer, die sehr aktiv äh, uns angeschrieben haben mit ihrer Klischee, die sie gerne so geklärt äh, bekommen und äh, erstmal vielen Dank.
0: Vielen Dank an euch, dass ihr uns so viele Klischees geschickt habt. Ich glaube übrigens, Yang, wir werden niemals keine Klischees haben, denn China ist so groß und Deutsche sind so speziell, dass wir immer neue Klischees finden werden.
1: Ach so, ja. Das klang ein bisschen negativ. Ich habe eben eigentlich auch gedacht, also, äh, wir werden schon immer Klischee haben, solange so die Menschheit sich immer weiterentwickelt, dann erlebt man was Neues und dann kommt auch neue Klischee.
0: Absolut und gerade bei Deutschen kommen viele Klischees rum und auch bei Chinesen, weil wir die ja mit euch zusammen immer wieder neu entdecken wollen, dieses Land.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, so vorurteilsvoll wie du kriege ich zumindest von <lacht> dir immer was.
0: Ich bin super open-minded. Wollen wir mal einsteigen ins erste Klischee? Ja, willst du losschießen? Ja, so Yang, in all der Zeit bewegt mich schon eine Frage. Warum haben drei Chinesen einen Kontrabass? Das verstehe ich nicht ganz. Warum haben nicht drei Chinesen drei Kontrabasser? Beziehungsweise was macht die anderen beiden Chinesen, wenn der eine am Kontrabass spielt?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ist das ein... Äh Philosophische Frage oder was Was man, ist das für eine Frage? Ja, man
0: könnte es philosophisch nennen, es gibt ja das Lied Drei Chinesen mit dem Kontrabass, kennen ja viele und ähm, die saßen auf der Straße und erzählten sich was und dann kam ein Polizist und fragte, was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Und ich frage mich, warum gerade drei Chinesen in einem Kont mit einem Kontrabass in einem deutschen Lied auf der Straße sitzen und dann ein Polizist kommt. Irgendwie passt das ganz gut zu unserer heutigen Episode, wo wir über Klischees sprechen wollen, über deutsche und chinesische Klischees.
1: Ja, und äh, warum sitzen die überhaupt mit einem Kontrabass auf der Straße? Und äh, worüber reden die gerade? Spielen die gerade Ching Chang Chung oder was machen die? <lacht>
0: ja, ich weiß es nicht, sag es mir. Ich möchte irgendwann diese Frage klären, warum, was mit diesen drei Chinesen ist. Und was die anderen beiden machen. Singen die, sammeln die Geld, stehen die rum, sind die am Handy? Ich weiß es nicht.
1: Dann mach einfach ein... Äh, Soziale äh, Experiment. Äh, ich bin dabei, holst du noch zwei andere Chinesen und äh, bittest du uns einen Kontrabass an und mal gucken und äh, schmeißt du uns raus auf die Straße und <lacht> mal gucken, was passiert.
0: Ja, wir gucken mal. Das ist eine gute Idee. Wir probieren das mal aus und dann schauen wir mal, ob dieses Klischee stimmt, dass dann sofort ein Polizist kommt und fragt, was ist denn das?
1: Ja, und danach berichte ich auch gerne, was wir erzählt haben.
0: <lacht> so, kommen
1: wir jetzt zu euren
0: Klischees. Das erste Klischee kommt von Andrea und, äh, ach, wir müssen noch mal kurz einordnen, wer das vielleicht zum ersten Mal hört. Klischee-Killer ist eine Rubrik, wo wir Klischees widerlegen wollen und einordnen wollen. Das geht hier nicht in irgendeine Richtung, wo wir andere beleidigen wollen, sondern wir aus unserer deutschen und unserer chinesischen Perspektive betrachten einfach mal die einzelnen Klischees. Also, das erste Klischee von Andrea Chinesen sind wie Roboter, sie arbeiten bzw. lernen rund um die Uhr, ohne Freizeit oder Spaß im Leben und das für wenig Geld. So Jan, stimmt das?
1: Tja, ich finde... Äh <lacht> Völlig sprachlos. <lacht> ja, äh, was soll ich sagen? Denn, ähm, Im Vergleich zu Europäern sind Chinesen irgendwie schon wie Roboter, aber ich meinte das neutral. Also eigentlich sind generell äh, Asiaten alle Roboter im Vergleich zu Europäern. Also ich erlaube mir mal sowas zu verallgemeinen.
0: Also du meinst mehr Roboter im Sinne von gleichförmig wie die anderen, mehr fleißig, ähm, da gibt es so keinen, der so vielleicht heraussticht aus der Masse, während in Europa eher die Leute individueller sind, ihren eigenen Weg gehen, ihr eigenes Tempo haben. Eher so könnte man Roboter interpretieren, oder?
1: Genau, also ich würde sagen, äh, Europäer sind viel viel individueller als Chinesen, weil hier sagt man so eher, jeder strebt seine eigene Ziel oder Traum und das ist ganz unterschiedlich. Aber in China wir sind eher so erfolgorientierend. Und wie heißt Erfolg? Meistens mit Geld oder Position verbunden. Deshalb so eigentlich die meisten oder vielen Leute gehen in dieselbe Richtung.
0: Ich habe ja auch ein paar chinesische Freunde neben dir und ich finde, Spaß im Leben haben die auch schon. Also das kann man den Chinesen nicht ganz absprechen. Aber trotzdem stimmt es, dass ich glaube, die Deutschen würden mehr feiern als die Chinesen. Das kann man schon sagen.
1: Ebenso von Andrea eigentlich über Deutsche. Deutsche sind alle reich, denn alle fahren entweder einen BMW, mehr Mercedes oder Audi.
0: Ja, also... Nicht alle Deutsche sind reich, das stimmt nicht, es gibt schon Armut hier, aber ich glaube aus der chinesischen Perspektive wirkt das viel reich, das stimmt schon, das ist ein hohes Niveau, also jedem Deutschen geht es ja besser als 90% der Weltbevölkerung, so ganz pauschal kann man das ja schon sagen. BMW, Mercedes, Audi, würde ich sagen, ja, das stimmt.
1: Also ich finde, ja, das ist tatsächlich ein Klischee und warum äh, erklären wir jetzt, weil... Äh, sowas kenne ich eigentlich auch von vielen Chinesen und ich weiß, dass diese Klischee nicht stimmt, aber ich erkläre das fast nie, sondern...
0: Ach, das ist ja interessant. Du lässt dir einfach um Glauben, dass Deutsche Reich sind und ständig nur deutsche Autos fahren?
1: Genau und äh, mhm. äh, ein bisschen frei. ich erzähle noch viel rum, dass äh, in Deutschland selbst äh, die Busse in der Stadt äh, BMW sind. <lacht>
0: Ja, und die Taxis sind Mercedes übrigens.
1: Genau, und <lacht> sowas, ich finde, erzählt man schon gerne als Chinese. Das ist zwar ein Klischee, aber in China ist das Gesicht sehr, sehr wichtig. Und es ist auch sehr wichtig für uns, dass die anderen Leute denken, dass unser Leben sehr, sehr gut sind.
0: Ich finde, man kann das eher umdrehen und sagen, fast jeder Chinese fährt einen BMW, Mercedes oder Audi, oder? So ist es doch beinahe.
1: Das weiß ich nicht, aber vielleicht können wir so sagen, äh, es ist den Chinesen viel, viel wichtiger, Audi, Mercedes und äh, BMW zu fahren ja, als ich, Deutschen. Vielleicht das ist ja. es euch ein bisschen egal.
0: Ich glaube auch. Kommen wir zum nächsten Klischee. Alle Chinesen sind gute Mathe und in Tischtennis. Und wer schon einmal mit Yang zusammen im Restaurant war und eine Rechnung splitten musste, der weiß, ja, Chinesen sind gut in Mathe.
1: Ja, und äh, ich schlage dich auch immer runter bei Tischtennis. Ja,
0: das stimmt. Also dieses Klischee ist kein Klischee, sondern es stimmt. Alle Chinesen sind deutlich besser in Mathe und beim Tischtennis als ich und damit würde ich sagen, als, andere, als alle anderen Deutschen auch.
1: Na, ich meinte, äh, das war ein bisschen Spaß und ihr wisst auch, dass das nicht ganz stimmt. Nicht alle Chinesen sind gut in Mathe und im Tischtennis, aber ich muss sagen... Wegen dieses Klischees sind die Chinesen immer gestreist, sich gut im Mathe und in Tischtennis darzustellen, zum Beispiel. <lacht> Ich glaube, mir ist einmal passiert im Büro, hat ein Kollege, ein paar neue Kollegen eingearbeitet und irgendwie äh, haben die alle Matheaufgaben bekommen und äh, niemand konnte das wirklich lösen. Und ich habe in einem anderen Büro gesessen und ich habe schon belauscht und mir war schon stressig. Ich habe schon im Kopf angefangen zu rechnen. Und dann wurde ich gerufen und der Kollege meinte, Jan, äh, guck mal diese Aufgabe. Und ich habe das gelöst und äh, er meinte, ja, das ist der richtige Ingenieur. Also kein Klischee. Doch, aber ich meinte, wir Chinesen sind ein bisschen gestresst wegen dieser Klischee. Kommen wir zum nächsten Klischee. Deutsche sind sehr unhöflich, voreingenommen und arrogant zu Ausländern.
0: Deutsche wirken, als wenn sie unhöflich arrogant und voreingenommen sind gegenüber Ausländern. Es ist aber zum Teil auch eine Unsicherheit, äh, würde ich sagen. Also man kennt ja den Reflex von Deutschen, sie sagen etwas auf Deutsch, der andere versteht es nicht und dann reden sie lauter und langsam, damit der andere das versteht, obwohl er gar kein Deutsch kann oder sie. Und äh, ich glaube, das ist sowas, was diese Wirkung ausmachen kann. Und auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, auch das Phänomen, dass einige ins Ausland fahren und sich da aufführen, als wenn sie der König oder die Königin wären, obwohl sie in Deutschland was ganz anderes sind. Und ich glaube, daher kommt so ein bisschen der Eindruck. Ich kenne aber auch sehr viele Deutsche, die sehr offen und tolerant gegenüber Ausländern sind und denen eher helfen, als dass sie arrogant gegenüber denen agieren.
1: Wie du eben schon gesagt hast, Deutsche wirken völlig unhöflich, voreingenommen und arrogant. Ich würde sagen, Deutsche sind, wenn ich das für Allgemeinen darf, Deutsche sind wunderbar. Ja, das stimmt. Ja, Gerade ich als Norddeutscher
0: kann das sehr gut bestätigen.
1: Ja, du und dein Norddeutsch. <lacht> Pragmatisch. Aber ich muss auch sagen, dass Deutsche sehr hilfreich sind. Die stehen vielleicht lautlos da und zeigen dir kein Interesse, aber wenn du Deutsche ansprichst für Hilfe, kriegst du was immer. Ich finde auch. Kommen wir
0: zum nächsten Klischee. Alle Chinesen können Kung Fu. chia wie sieht es denn bei dir aus? Was passiert, wenn ich dich ärgere oder dich boxe?
1: Äh, die Antwort ist, dass ich das ertrage, weil... <lacht> Das, das, ist, das ist ein anderes Klischee, dass die Chinesen sehr, sehr zurückhaltend sind und alles ertragen. Ich muss sagen, das stimmt bei mir schon, dieses Klischee, dass ich versuche, alles zu ertragen.
0: Aber was dann mit Kung-Fu? Können alle Chinesen Kung-Fu? Nee, natürlich nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, man kann es auch umkehren. Alle Deutschen können jodeln. Nein, können sie nicht, aber. Echt? Ich Nein, dachte, können Sie nicht.
1: Ich dachte, jeder Deutsche hat was Eigenes, ein judel
0: <lacht> Nein, leider kann nicht jeder Deutsche judeln. Das nächste Klischee. Wenn Chinesen im Ausland sind, fotografieren sie jeden Bordstein. Jedes Ding, was sie sehen, wird fotografiert. So, Jan, stimmt das oder stimmt das nicht?
1: Ich als der Chinesen, der fast niemals fotografiere <lacht> würde trotzdem sagen, das stimmt mehr als bei Deutschen. Also Chinesen fotografieren schon gerne Bordsteine. Und also wenn man das fotografiert, möchte man nachher zum Beispiel bei WeChat oder bei Social Media posten. Und zwar mit äh, Location, weil ja wenn man nicht postet, was soll dieser Urlaub ins Ausland bringen? angeben und sowas ist auch wichtig in chinesischer Kultur, weil das bringt dir Gesicht. Gesicht ist so ein großes Thema für uns. Gesicht nicht verlieren, sondern du musst schon versuchen, immer Gesicht zu gewinnen.
0: Ich habe mal eine Episode erlebt und ich finde, das stellt ganz gut dar, wie Deutsche und wie Chinesen im Urlaub sind. Ich war ein, vor ein paar Jahren bin ich den Turm hochgegangen hoch beim Kölner Dom. So eine Wendeltreppe, die ewig dauert. Und wir sind dann runtergegangen, ein chinesischer Kumpel und ich und dann kamen auf einmal drei Chinesen nach oben, drei chinesische junge Mädchen und haben die ganze Zeit Selfies gemacht und immer aus den einzelnen Fenstern, die man so hatte, fotografiert und mein Kumpel sagte, guck mal, typisch chinesisch und dann sind wir ein paar Schritte weitergegangen und dann hat man schon gehört, aber nichts gesehen, ältere Damen, die die ganze Zeit auf Deutsch gemeckert haben, äh, ne, warum gibt es keinen Fahrstuhl? Und die kamen dann näher und es waren drei ältere Damen, ähm, Deutsche, die halt die ganze Zeit gemeckert haben, wie weit der Weg ist, wie schwer das ist und so. Und dann habe ich zu meinem chinesischen Kumpel gesagt, guck mal, typisch deutsch. Und ich muss sagen, so sind Deutsche und Chinesen im Urlaub.
1: Also mir ist eingefallen. Ich fand das eigentlich ein bisschen frech, dass du Chinesen beurteilst, ob die im Urlaub zu viel Fotos machen. aber Wir waren zusammen in China und du hast auch wie andere Deutsche gemeckert und meinte, ich... <lacht> Ich verstehe nicht, warum die überall nur Fotos machen. Und dann irgendwo waren wir an einer Stelle und ich stand da, du was, klick, 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 klick. Und dann hat, <lacht> hast du noch versucht, die andere Leute zu halten, damit du die schönsten den Bilder machen. Genau, den
0: perfekten Schuss. Ich habe mich einfach, da muss ich dir sagen, angepasst an die chinesische Kultur, weil wir drei Wochen da waren und dann wird man so selber, irgendwie kommt man da so rein.
1: Okay, aber ich finde vielleicht die Chinesen, <lacht> vielleicht die Chinesen machen mehr Selfie, zum Beispiel bei Treffen. Und äh, es gibt auch Scherz in China, zum Beispiel der richtige Kumpel ist der, der nach dem Selfie nicht nur sich selbst äh, photoshoppt, sondern auch dich. Ach, er
0: äh, photoshoppt gleich dich dann mit. Als äh, stimmt, das hatte ich auch. Als wir das letzte, äh, das letzte Jahr in äh, in China, habe ich einen Kumpel getroffen. Der hat Selfies von uns gemacht als Erinnerung und schickte mir das und ich dachte mir, wow, sehe ich gut aus auf diesem Foto, dafür, dass ich schon so äh, erschöpft war vom Tag. Und was war, er hat es bearbeitet und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
1: <lacht> ja, das war so äh, wahre Freundschaft. Okay, kommen wir zum nächsten Klischee. Deutsche sind sehr geistig und sparsam, sogar Pärchenzahlen getrennt.
0: Ich glaube, es wirkt so, weil wir Sachen, die wir haben, die wir uns gönnen, nicht so nach außen zeigen, wie Chinesen das tun. Aber ich kenne viele aus meinem Freundeskreis, die echt Geld verschwenden für irgendwelches Zeug. Kleidung oder, ja, oder irgendwelche Elektronik oder so. Ich glaube, Deutsche sind da gar nicht so weit weg von Chinesen. Die zeigen es nur anders.
1: Klar, viele Leute verschwinden ihr Geld, ist auch äh, ihr eigenes Ding. Aber ich finde, Deutsche und Chinesen, die geben in unterschiedlichen Feldern aus. Zum Beispiel, Deutsche können sehr viel ausgeben für ihr Hobby. Und die Chinesen können sehr viel ausgeben für Darstellung. Zum ah, Beispiel ja. Äh, Luxusprodukte. Ja, also Yang hat ja den ganzen Kleiderschrank mit Chanel voll, während ich dann meine Modelleisenbahn im Keller habe. Das unterscheidet uns. Genau, also. Und apropos, dass Chinesen sehr viel Geld in Darstellung ausgeben. Ich kenne noch eine absurde Nachricht, also von den Medien. Es gibt sozusagen ein neues Modell, dass man bei WeChat unterschiedliche Gruppen erstellt und die Leute sind in einer Gruppe, um Kosten für Luxusprodukte zu teilen. Und. Wie absurd, zum Beispiel sogar einer sagte in die Gruppe, ich möchte morgen im Hilton Hotel gegenüber äh, Orient Pearl sowas äh, ein Zimmer mitten und da Fotos machen. Und äh, schöner Blick, möchte jemand an die Kosten teilen? Pro Zimmer kostet zum Beispiel 200 Euro und ich suche fünf Leute, die mit mir die Kosten äh, teilen.
0: Ach krass, ja, also spannender Einblick, äh, vielleicht auch was für Deutsche,
1: wenn die mal Luxus-Selfies von sich machen wollen. Genau, und äh, muss ich sagen, wenn man nicht so viel Geld hat, um sowas zu gönnen, aber trotzdem eine schöne Darstellung zeigen möchte, ist auch eine gute Idee, Leute zu suchen, die mit dir äh, an die Kosten teilen.
0: Äh, absolut, wie Carsharing oder irgend sowas. Muss ich mal überlegen, wo ich das mal anwenden kann, wenn ich mal in einem Luxushotel absteigen will. Kommen wir zu einem weiteren Klischee von euch, das uns zugeschickt wurde. Chinesen sehen alle gleich aus und sind klein. Ja, Jetzt mal die Frage an dich. Sehen auch für dich Europäer alle gleich aus und sind groß?
1: <lacht> also, sie sind auf jeden Fall groß. <lacht> und äh, äh, tja, was soll man sagen? Das klingt ein bisschen böse, aber ich nehme das auch nicht böse an. Und wenn man noch nicht so viele Exotische Gesichter gesehen hat, kann man die nur in unterschiedliche Kategorie einbringen. Zum Beispiel, sehen mir alle Deutsche gleich aus? Nein. Aber sehen alle Deutsche mir gleich aus, die Jack Wolfskin äh, Regenjacke tragen? Schon ein bisschen.
0: Ich habe auch mal gelesen, es gibt eine Studie, da wurde das mal so betrachtet. Und natürlich hängt es auch mit der Sozialisation zusammen. Ähm, wenn ich halt immer in einem, ich sag mal, eher europäischen Kontext groß geworden bin, kann ich halt europäische Gesichter und äh, Menschen unterschiedlich einordnen. Während es mir schwerfällt, wenn ich dann ähm, auf andere treffe, wie jetzt zum Beispiel Asiaten, die eher Merkmale haben, schwarze Haare, Brille, ähm, solche Sachen, äh, auch von der, von der Augenfarbe her eher braun oder dunkel sind. Und äh, das hat aber einfach was damit zu tun, wie sehr ich eigentlich diverse äh, aufwachse. Und je diverser ich aufwachse, desto mehr kann ich natürlich auch Menschen schneller unterscheiden.
1: Ja, ich finde, das geht einfach darum, ob man sich damit äh, gut auskennt. Ich finde, kann man sowas vergleichen zum Beispiel? Ich kann mir sehr, sehr schwer deutsche Namen merken. Vielleicht kann man auch so denken... Das ist ähnlich, wenn man sich schwierig ausländische Gesichter merken kann.
0: Aber da muss ich sagen, es gibt auch viele Deutsche, die anscheinend Probleme haben, sich deinen Namen zu merken bzw. deinen Namen richtig auszusprechen, was du so erzählt hast.
1: Äh, ja, obwohl mein Name eigentlich super einfach ist, zumindest ein Vorname. Das stimmt, ja.
0: Insgesamt sieben Buchstaben, deswegen gar nicht so schwer, aber trotzdem anhand der Betonung stolpert ja so der ein oder die andere mal.
1: Ich kann mich noch erinnern, einmal waren wir im Urlaub und an der Rezeption. Die Dame hat gefragt, wie heißen Sie? Na, ich habe noch deutsche Version gesagt, ich habe gesagt, ich heiße Yang Shi. Und sie hat gefragt, nochmal bitte, wie heißen Sie? Ich habe nochmal wiederholt und sie hatte mir einen Blog gegeben und meinte, <lacht> schreiben Sie das bitte auf, das kriege ich nicht hin. Und da habe ich aufgeschrieben und ihr das gezeigt und sie meinte, ach, das kriege ich doch hin. <lacht>
0: du hättest einfach langsam und laut sprechen müssen. Genau. So halb anschreien, damit sie es auch wirklich versteht.
1: Okay, ja, diese Tipp nehme ich mit. Kommen wir zum nächsten Klischee. Hm, das liebe ich. Deutsche beschweren sich viel und oft über alles. Stimmt das? Oder stimmt das? <lacht> ja,
0: es stimmt. <lacht> Deutsche meckern viel, das stimmt schon. Aber das liegt daran, dass Deutsche sehr, sehr konkrete Regeln gewohnt sind. Und wenn man davon abweicht, dann muss man als Deutscher einfach sehr direkt auch sagen, nee, guck mal, das passt mir jetzt nicht.
1: Um fair zu sein, Deutsche beschweren sich nicht viel. Aber Deutsche beschweren sich auf eine Art und Weise, die nur Deutsche können. Also Deutsche beschweren sich wie Deutsche. Wenn du einen Deutschen sich beschweren hörst, hörst du sofort auf, ob er Deutsche ist. Ich finde, manche so Situation ist mir typisch deutsch beschweren. Zum Beispiel, dass man sich stark vor allem aufregt, wenn man die Bahn nicht schafft. Dann regt man sich so auf, muss ich schon sagen, äh, ja, die nächste Bahn kommt in vielleicht fünf Minuten.
0: Ich glaube, weltweit erkennt man Deutsche immer daran, auch wenn man kein Deutsch spricht, dass sie so leidenschaftlich und frustriert das Wort Scheiße sagen, wenn das nicht funktioniert.
1: Ja, nach fünf Jahren habe ich mir sowas immer noch nicht erlernt, wie die Deutschen Scheißen sagen. <lacht> Mit ganz viel
0: Leidenschaft. Aber äh, beim Thema äh, Deutsche beschweren sich über alles und sind sehr direkt, da muss ich auch sagen, ich habe mal gelernt, Chinesen sprechen Probleme nie direkt an, machen immer einen Bogen drum. All die Chinesen, die ich hier in Deutschland kennengelernt habe und die meine Freunde sind, sind sehr direkt und äh, sprechen Probleme und Kritik sehr direkt an, was mich sehr verwundert hat, weil ich eher dachte, Mensch, hier ist mal so ein Menschenschlag, der macht das ein bisschen charmanter und diplomatischer.
1: Ja, man versucht schon, ein Problem nicht direkt anzusprechen, aber es gibt noch einen anderen Spruch, heißt, genug ist genug.
0: <lacht> ist das chinesisch im Original? Ich dachte, das ist universal. <lacht> so, jetzt kommt ein schönes Klischee, wo ich sehr lachen musste, von Lars. In China lüften die Männer im Sommer und nach dem Essen ihre Bäuche und sie krempeln das T-Shirt hoch, das ist sozusagen zwischen... Bauch und Brust ist. Und da musste ich sehr lachen, denn das habe ich sehr oft in China gesehen und sonst nirgendwo anders auf der Welt.
1: <lacht> ich würde sagen, heutzutage sieht man das schon weniger, zumindest hoffe ich so. Aber ich kann mich noch erinnern, als ich noch in der Grundschule war, einmal habe ich Zeitung gelesen. Da stand auf der Zeitung ein Artikel. Diese Zeitung hat so eine Kampagne gemacht. Die haben in der Stadt nach Männer gesucht, die auf der Straße ihre Bäuche gezeigt haben und die haben ihnen weiße T-Shirts gegeben und äh, <lacht> diese T-Shirts hießen äh, Zivilisationsshirt. Die haben auch solche Männer äh, Armebrüder genannt, weil die, die Ärmel... Äh Ärmel? Genau. Ah, okay.
0: Ärmelbrüder. Dann.
1: Ärmelbrüder, okay. ja. Okay.
0: Jan, hey kannst du mir einen Gefallen tun? Wenn wir jetzt weitermachen, kannst du dass dein T-Shirt wieder runterkrempeln, dass es über den Bauch ist? Das wäre nett.
1: Nee, ich mache das nur mit Absicht, damit ich umsonst T-Shirts bekomme. <lacht> Mal schauen.
0: Ich habe noch ein Klischee von Lars. Alle Chinesen können scharf essen. Da muss ich sagen, es ist kein Klischee. Ja, sie können's. Ich habe schon so oft mit Chinesen gegessen und bin beinahe unterm Tisch kollabiert, weil es einfach zu scharf war und die haben gar nichts gemerkt.
1: Tja, es gibt einfach unterschiedliche Regionen, die sehr, sehr scharf essen und die auch kaum scharf essen. Aber ich kenne noch eine Anekdote, die ich im Internet gelesen habe. Ein Chinese, der arbeitet in Deutschland und er hat einen deutschen Kollegen. Der Kollege hat gesagt, ich esse sehr gerne scharfes. Ich esse sogar Chili als äh, Snacks. Guck mal, diese grüne Chili ist super scharf. Und der Chinese hat gedacht, Oh, ha, 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 ich esse gerne scharf. Ich bin Deutscher, ich esse scharf. Und er hat ein Chili genommen und meinte, ja, ich glaube nicht an ein Deutsches Schaf. Und dann hat er gegessen, das war so scharf, dass er kurz ohnmächtig geworden ist. <lacht> ja, wie gesagt, Deutsche können auch sehr scharf essen.
0: Da fällt mir ein, ich glaube, ich habe es in einer anderen Episode schon mal gesagt, dass wir in Beijing waren und mit einer Freundin von dir zusammen gegessen haben, kurz vor dem Abflug zurück nach Deutschland, gab es auch so eine riesige Wanne vor uns auf dem Tisch mit einem Fisch drinne und extrem vielen Chilischoten. Und so nach und nach, so nach 20, 25 Minuten, irgendwann habe ich gemerkt, ich spüre meinen Mund gar nicht mehr. Weil es so scharf war, das Essen, und so, so unterschwellig kam. Und nach 25 Minuten konnte ich nicht mehr weiter essen, weil mir extrem warm war. Ich habe nichts mehr geschmeckt. Und die Leute haben schon so reagiert. Deine Freundin am Tisch hat schon gesagt, oh Gott, soll ich Milch bestellen? Soll ich Joghurt bestellen? Und ich konnte nichts mehr essen. Das war echt heftig,
1: wie scharf dieses Essen war. Und ihr beide habt gar nichts gespürt auf der Karte stand nur drei Chilis. Es Dreif, gab Ja. Genau, es gab auch äh, Gerichte mit sechs, deshalb so, das war nur halb scharf.
0: Also, kleine Warnung, wenn ihr in China seid und seht drei von sechs Chilischoten, Finger weglassen. Schaut auf eine Chilischote oder auf keine Chilischote, da sind Deutsche völlig safe.
1: Und äh, ich habe auch einen Vorschlag, nicht nur für Deutsche, sondern auch manchmal für mich selbst. Also, wenn du dich in einem Restaurant befindest, der Restaurantbesitzer weiß, dass du Ausländer bist oder weiß, dass du Nordchineser wie ich bin. Und äh, wenn du von dem Restaurantbesitzer den Vorschlag bekommen hast, nimm gerne leicht scharf. Sag bitte nicht, nein, ich nehme original scharf. <lacht> Habe ich selber auch ein paar Mal gemacht. Ja, war häufig Fehler. <lacht> Dann kommen wir zum nächsten Klischee. Das ist ein Klischee von einem Kumpel von dir. Guo hat gesagt, ich habe reicht, ist sehr wichtig für Deutsche.
0: <lacht> ja, ich glaube, das stimmt. Das ist kein Klischee. Deutsche erklären gern anderen und auch anderen Deutschen, wie es laufen soll und wie es ist. Und es gibt ja auch im Deutschen das schöne Wort Klugscheißer. Und das beschreibt eigentlich dieses Klischee ganz gut.
1: Oder, äh, was ich sehr mag, Professor Schlauschlau. -Schlau. Ja, das ist auch sehr schön, ja.
0: Ja, es stimmt, Deutsche haben immer sehr gerne recht. Aber ich glaube, da gibt es auch noch ein paar andere Nationen auf der Welt. Aber die Deutschen sind da, glaube ich, so ein bisschen sehr stolz drauf, dass sie alles besser wissen. Lars hat uns noch ein Klischee geschickt. Chinesische Frauen schauen bei Männern ausschließlich aufs Geld. Tja, ja. Wie ist denn das mit der Liebe und dem Geld?
1: Nicht äh, ausschließlich auf das Geld, sondern auch auf Immobilien, Jobtitel, äh, Ausbildungsniveau, Größe und äh, Alter. Ja, das relativiert das natürlich sehr. Das hart. ist natürlich sehr vielfältig. <lacht> und also man überlegt schon richtig, nicht nur auf das Geld fokussiert. Wir wollten doch auch eine Folge machen über Dating in China und Stimmt. sowas. Ich denke, wir können das besser in, in einer Folge erklären. Aber kurz erklärt, ich würde sagen, chinesische Frauen schauen bei den Männern viel, viel mehr auf das Geld als in Deutschland, weil das auch eine große Rolle spielt. Das muss nicht so viel sein, aber muss auf jeden Fall passend sein. Zum Beispiel, dass die beiden ungefähr auf demselben Niveau sind. Sonst in China sagt man, wenn das nicht passt, das klappt auch nicht.
0: Dann machen wir mal eine Folge über Dating in China und sprechen auch mal über den Hochzeitsmarkt in Shanghai, wo ich mal war, weil das war auch ein bisschen absurd, was man da gesehen hat. Aber äh, um das Klischee nochmal zusammenzufassen, Sie schauen nicht nur auf, aufs Geld, sondern auf ganz viele andere Sachen und der Status ist schon wichtig, wenn man sich in jemanden verlieben möchte.
1: Genau, und mir ist eingefallen, dass äh, ich eben was äh, vergessen habe. Die schauen natürlich auch auf die Persönlichkeit.
0: Ach so, okay. Na, immerhin. Das ist doch schön. Dann habe ich noch ein Klischee von Lars. Die gemütlichste Haltung von Chinesen ist es, in die Hocke zu gehen. Und man muss das ein bisschen beschreiben, glaube ich, einmal, weil es gibt die, die europäische oder deutsche Hocke und die chinesische Hocke und wenn ihr euch jetzt mal hinhockt beim Podcast hören, dann werdet ihr euch wahrscheinlich vorne auch auf den Fußballen hocken. Chinesen sind aber mit dem, mit der kompletten Ferse auf dem Boden und hocken sich so hin und gehen so auch auf die Toilette. Das war ja die größte Herausforderung für mich in China auf chinesische Toiletten zu gehen, weil man sich da hinhocken muss, weil es nicht äh, oft nicht so ist wie in Deutschland, wo man sich hinsetzen kann. Aber Chinesen hocken gerne, habe ich schon gesehen.
1: Es gibt sogar schon ein äh, Vokabel dafür, heißt auf Englisch Asian Squad.
0: Asian Squad, das klingt aber cool, muss ich dir sagen.
1: Ja, äh, zurück zu diesem Klischee. Ich würde sagen, das war mir sehr, sehr viel glücklicher, Zumindest beim Stuhlgang in die Hocke <lacht> <lacht> zu gehen, weil ich aus dem Nordchina komme und da gibt es äh, überwiegend äh, Hocktoilette und äh, wegen der langjährigen Training war das mir sehr, sehr bequem.
0: Und wenn ihr nach China reisen wollt, bereitet euch vor, übt das richtige Hocken, damit ihr auch auf Klo gehen könnt dort.
1: Okay, kommen wir zum nächsten Klischee von Jun Biao. Deutsche nehmen alles ernst.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Klischee, was ich nicht bewahrheitet. Das haben ja auch viele andere europäische Nationen von uns. Deutsche können nicht lachen, Deutsche sind immer so ernst. Ich glaube, es steckt Wahrheit drin, aber Deutsche haben auch sehr viel Humor. Ich glaube schon.
1: Und ich finde, deutscher Humor kommt eigentlich in China gut an. Zum Beispiel, falls ihr nicht wisst, Knalle Frau ist ein Hit in China.
0: Ah, das ist so eine Sat1-Serie, ne? Und die Clips gibt es auch im chinesischen Internet dann zu sehen?
1: Ich glaube schon. Und China hat sogar eine äh, Serie, heißt und, äh, die heißt Knalle Mann. Und die Knalle Frau war einmal da als Gastin. Also, ihr
0: seht, auch Deutsche haben Humor und nehmen nicht alle so ernst. Aber ich glaube, manchmal gucken Deutsche ein bisschen zu ernst. Das kann schon sein.
1: Ich glaube, Deutsche nehmen nicht alles ernst, aber Deutsche oder viele Deutsche sagen schon gerne, was die anderen Leute machen sollen oder nicht machen dürfen. Natürlich.
0: Das ist auch, wenn ihr mal Zug fahrt in Deutschland oder in China, werdet ihr die Unterschiede erleben. In China alles laut im Zug, kein Sturz. In Deutschland einer redet etwas lauter oder so und sofort steht ein Deutscher auf und sagt, können Sie bitte leise sein.
1: Genau, ich glaube, ich bin auch nicht der Richtige, der beurteilen darf, ob Deutschen zu viel sagen, ob man was nicht machen darf. Weil als Chineser sage ich gar nichts, egal was man macht.
0: <lacht> Dann noch ein Klischee von "End, if it's not good, it's not the end. Chinesen spucken und schlürfen laut. Wir haben das auch schon mal in einer unserer Episoden thematisiert die sogenannten Herrengeräusche, die auch Chinesinnen machen, überall und auch gerne im Restaurant, laut hochziehen, laut ausspucken, laut schniefen, laut röpsen. ja, das ist halt, gehört dazu.
1: Ich habe wirklich mal überlegt... Warum Chinesen laut äh, spucken oder laut schlüpfen, wenn man das nicht so lustig macht, sondern so wirklich versucht, die Ursache zu finden? Das liegt einerseits an Smoke, dass man vielleicht mehr Halsprobleme hat. Und Schlürfen, ich finde, das liegt daran, dass man viel Nudel isst und mit Eissterbchen kann man sehr schnell essen, aber der Nachteil ist, man schlürft laut. Also nicht
0: gleich sozusagen denken unzivilisiert, sondern wenn man die Hintergründe versteht, Smog und schnelles Essen, dann wird es auch klar, warum die einfach, warum Chinesen manchmal lauter essen oder diese Geräusche machen. Und man muss dazu sagen, auch Deutsche können sehr, sehr laut sein, wenn sie essen und wenn sie trinken.
1: Und ich finde, man spuckt auch nicht so laut, wie viele Deutsche die Nasen putzen.
0: <lacht> ja, die Deutschen sind die Weltmeister im Laut-Nase-Putzen, weil es klingt immer so, als wenn so ein halbes Blasorchester -Blas mit im Raum ist.
1: Und ich muss sagen, in der Anfangszeit hat das mich sehr gestört und manchmal wollte ich so gerne die Leute mal ansprechen, weil ich habe gedacht, mir ist kein Problem, wenn die Leute die Nasen putzen, auch laut, aber häufig, das klang mir so trocken. Und ich wurde einfach sagen, hast du überhaupt <lacht> was zu putzen, weil das klang so trocken, als ob du gar keinen Schnupf hast. So, erzähl
0: noch mal ein paar deutsche Klischees.
1: Äh, auch ein Klischee von Junbiao. Deutsche trinken zu viel Bier. Ja und nein.
0: Also, ja, Deutsche trinken sehr viel Bier. ist, glaube ich, das beliebteste Alkoholiker in Deutschland. Aber wir haben ja in einer unserer letzten Folgen gelernt über die Trinkkultur in China. Die Chinesen sind das Volk mit einem der höchsten Bierverbrauche weltweit. Und China ist eines der Länder, die die meiste Bier produzieren. Das heißt, in Deutschland trinkt man sehr gerne Bier und man kennt ja auch den deutschen Bierbauch. Aber es gibt auch andere Tränke, die in Deutschland sehr gerne getrunken werden.
1: Mir ist was anderes eingefallen, was nichts so viel zu tun mit äh, deutschen Biertrinken hat. Du hast eben gesagt, deutsche Bierbauch. Ja. In China gibt es eine andere Definition, nicht über äh, Bauch, sondern über stinkende Füße. Das heißt auf Chinesisch Hongkong-Fuß. <lacht> Füße? Genau, Hongkong-Füße. Weiß ich auch nicht. Muss ich mal recherchieren. Ist auch
0: böse. Die armen Hongkonger, die leiden schon genug gerade. So, was hast du noch für ein Klischee über Deutsche?
1: Ein Klischee. Sind Deutsche immer pünktlich?
0: Meistens ja. Ich kenne aber auch Deutsche, die absolut unpünktlich sind. Was aber pünktlich ist... ist Deutsche Bahn. Nee, <lacht> Deutsche Bahn. Auch manchmal ja, nein, was immer pünktlich ist, ist die chinesische Bahn. Wer schon mal in China Zug gefahren ist oder U-Bahn, der weiß, wenn etwas pünktlich kommt, dann diese Dinger. Das ist echt, das, das würde ich mir ja wünschen für Deutschland, aber die kommen ja auf die Sekunde
1: genau. Ich finde dann, in, in China kann man diesen Spruch aus Deutschland zitieren, äh, die chinesischen Züge sind so pünktlich wie eine deutsche Bahn.
0: Hm, das ist so fast philosophisch, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken.
1: Ja, eigentlich diese Klischee war das erste Klischee, was ich in Deutschland erlebt habe. Das war so ein, zwei Monate, nachdem ich in Deutschland angekommen bin und ich wurde eingeladen bei einem deutschen Kumpel zu einer Party. Ja, das war meine erste Party in Deutschland. Alle waren ein bisschen aufgeregt, deshalb so, äh, wir Chinesen, wie das Klischee lautet, äh, wir kamen zusammen. Und äh, niemand wollte alleine äh, früher da sein, wir kamen zusammen und pünktlich um 20 Uhr und da war niemand, außer der Gastgeber. <lacht> und äh, dann äh, kamen die Leute nach und nach und ich habe das noch angesprochen, ich meinte, ich dachte, wir sind um 20 Uhr verabredet und äh, ich dachte, die Deutsche sind pünktlich. <lacht> Oder in Deutschland, wenn man um 20 Uhr eingeladen ist, soll man nicht pünktlich auftauchen? Das habe ich damals gefragt und ein Typ hat gesagt, soll man schon. Und ich meinte dann, warum seid ihr so spät? Und er sagt, äh, wenn wir schlechte Menschen sind.
0: Ja, also wenn jemand um 20 Uhr einlädt, dann kommt man eigentlich so 20 Uhr 15, Uhr 20, 20, 20, damit man so ein bisschen Puffer hat. Und oft ist es ja so, keiner will der Erste sein. So, ein Klischee habe ich noch, und zwar, Chinesen können kein Englisch sprechen. Tja do you speak English?
1: Dieses Klischee würde ich gerne widersprechen, aber ich muss auch gestehen, ich habe erst gelernt, Englisch zu sprechen, seitdem ich in Deutschland bin. Ah, okay. Ich habe immer super Note in Englisch bekommen, konnte aber nicht wirklich Englisch sprechen, weil mir das so unangenehm ist. Kann mich erinnern, uh, einmal war ich in Peking, das war im Jahr 2015. Ich habe meine deutsche Test gehabt. Ich war mit zwei Kumpel. Irgendwann an der U-Bahn-Station haben wir zwei Ausländerinnen gesehen und die haben auf Englisch geredet und Ihnen war es nicht sicher, wie die hochkommen konnte. Und ich wollte Ihnen so gerne sagen, wie die hochkommen konnten. Ihnen war das nicht sicher, welche Aufzug die nehmen sollten. Und mein Kumpel, der war ein bisschen äh, mutiger, hat die zwei Frauen angesprochen und meinte, all right. Und äh, <lacht> als Chinese habe ich das schon verstanden. Er wollte sagen, beide Aufzüge konnte man leben. Aber ich war, ich war einfach sprachlos. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Dann habe ich nichts gesagt und beide Mädchen waren ein bisschen verwirrt. Niemand hat verstanden, was Alright bedeutet hat. Das war ein bisschen peinlich. Und seitdem ich in Deutschland bin, da muss man schon mehr sprechen dann ist mein Englisch so viel besser geworden. Zumindest so, ich traue mich, ich fühle mich viel, viel wohler, äh, wenn ich Englisch spreche, als vorher in China. Und
0: wenn du mal ähm, nicht so sicher bist, in Englisch einfach Deutsch weitersprechen und langsamer und laut werden, dann verstehen dich auch alle anderen Nationen. <lacht> Wie
1: gesagt, habe diesen Tipp nehme ich mit.
0: Kleiner Tipp für euch, wenn ihr mal nach China fahrt, sprecht und lernt lieber Chinesisch als Englisch, weil an vielen Stellen kommt man mit Englisch leider nicht weiter. Das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich geben, aber wenn ihr ein bisschen Chinesisch könnt, dann kommt ihr dann doch weiter als mit Englisch.
1: Willkommen zum nächsten Klischee, Klischee von Janin: Deutsche tragen alle Lederhosen.
0: Nein, ein kleiner Teil aus Deutschland trägt noch Lederhosen, alle anderen tragen keine Lederhosen.
1: Ich möchte sagen, Deutsche tragen nicht alle Lederhosen, aber vielleicht auf einer Fetischparty tragen viele Lederhosen. <lacht> Als ich noch in China war, habe ich noch gehört, in Berlin gibt es das größte Fetisch-Party oder leder aber das liegt vielleicht daran, dass Berlin so eine verrückte Stadt ist.
0: In Berlin ist alles anders, aber es gibt ja Leder und Leder. Und es gibt ja Lederhosen und Lederhosen. Es gibt ja die traditionellen bayerischen Lederhosen, aber es gibt ja auch Lederhosen in schwarz beispielsweise, die man ja heute auch hier und da noch sieht. Oder es gibt ja auch, wenn du sagst Lederfetisch, Lederjacken, mit der sich so gerne mittelalte Herren bestücken, um nochmal cool zu wirken. Also Leder ist nicht ganz aus der Welt und nicht immer ein Fetisch. Mein letztes Klischee, Chinesen schlafen überall. Und da muss ich sagen, ich habe mal gehört, in den Ikea-Läden in China... Weil die klimatisiert sind, legen sich dort Chinesen in die Bettenabteilung und pennen im Sommer, weil es einfach deutlich angenehmer ist als in ihrer Wohnung. Stimmt das?
1: Das stimmt. Ich glaube, ich habe <lacht> dir das erzählt. Aber ich meinte, tja, die Situation ist in jedem Land anders. Weil ich habe auch gehört, in Indonesien, die jungen Leute gehen in Ikea, äh, um zu daten.
0: Es sieht deutlich hübscher aus als in manchen Wohnungen, glaube ich. Und ich muss sagen, Chinesen sind echt clever. Ich genau? meinte,
1: bevor man ein Bett kaufen möchte, muss man doch mal probieren, ob das Bett bequem ist. Ja, absolut. Vielleicht manchmal ist das Bett einfach zu bequem, dass man gar nicht mehr hochkommt.
0: Absolut. Und ich finde, da sind Chinesen absolut clever, indem sie sich im Sommer in, einfach in eine klimatisierte Halle legen, wo Bet schöne, bequeme Betten stehen. Ja. Würde nie
1: ein Deutscher machen. <lacht> Genauso wie das ist, als ich noch Schüler war, ich und meine Freunde, wir haben uns immer bei KFC oder McDonald's getroffen, weil die Kellner dich nicht rausschmeißen werden.
0: Und wahrscheinlich, weil das Essen deutlich besser ist, äh, als das, was du damals gekocht hast, oder?
1: <lacht> Hallo? War viel besser, als was meine Mutter gekocht hat. <lacht> Dann kommen wir zum letzten Klischee von Stephanie. Sind Chinesen witziger und verstehen mehr Spaß als Deutsche?
0: Tja, wie soll man das beurteilen? Ich finde, ihr da draußen könnt das ganz gut beurteilen, wenn ihr zuhört. Hier sitzt ja ein Chineser. Also,
1: dass ich mehr Humor als Steffen hatte, ist selbstverständlich wohl. Was ich sagen
0: wollte ist, ihr könnt das ja beurteilen, oder hier sitzen ja ein Chinese und ein Deutscher. Und ähm, es ist, glaube ich, klar geworden, eindeutig, dass Deutsche mehr Humor haben äh, und ähm, Chinesen sich bemühen, aber noch ein bisschen brauchen, bis sie dann wirklich so viel Humor haben wie Deutsche. Und Deutsche können auch mehr über sich lachen, finde ich.
1: Was, wenn das ein Witz war, was du eben gesagt hast, das war ein guter Witz.
0: Ich glaube, wenn man sich alle Folgen anhört von unserem Podcast, merkt man, dass ich mehr lache als du.
1: Ja, und ich kann auch sagen, dass man mehr über dich lachen als über mich. Aber nur
0: über meine chinesische Aussprache. Ich.
1: Ist dir überhaupt klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen humorvoll und lächerlich? Also kleiner Spaß natürlich, damit die Leute nochmal über dich lachen. <lacht> Aber wenn wir so das ein bisschen ernst analysieren, ich würde sagen, nein, Chinesen haben nicht mehr Humor als Deutschen. Äh, warum man diesen Eindruck bekommen hat, ich finde es vielleicht dass die Chinesen immer mitlachen, egal was für ein Witz du erzählst. Und das ist nicht, dass die mehr Humor haben oder dass die witziger sind, sondern äh, das ist mir ein sehr, sehr bekanntes Gefühl. Und ich habe mit vielen chinesischen Freunden gesprochen und alle sind bei mir. Uns ist häufig unangenehm in solcher Situation, wenn einer einen Witz macht. Und wir verstehen das nicht. Aber mein Deutsch ist gut genug, um zu wissen, dass man gerade ein Witz erzählt hat. Dann lache ich einfach mit, obwohl ich äh, den Wissen nicht verstehe.
0: Also, Guck mal, und das zeichnet dich sehr aus, da bist du sehr höflich. Deutsche würden einfach nur ernst gucken und
1: weggehen. <lacht> ja, ich bin einfach Teamplayer. Äh, deshalb würde ich sagen wenn ein Chineser über einen witz lacht ist nicht unbedingt, dass die mehr humor versteht, es könnte ihm auch richtig unangenehm sein.
0: Das war unsere Bonusfolge zum Ende des Jahres Klischeekiller Bonusfolge und vielen Dank an euch für die ganzen Einsendungen. Ich hoffe, wir konnten euren Kopf etwas frei machen von Klischees und ein paar Sachen aufklären. Ich fand es äh, sehr gut. Ich habe viel gelernt, Yang, dass Deutsche dann doch nicht so ernst sind und Chinesen doch gerne Tischtennis spielen beispielsweise.
1: Ja, und äh, ich fand das auch gut. Ich habe auch sehr viel Spaß gehabt, äh, während ich dir viel beigebracht habe. <lacht> Dann kommen wir zum Schluss. Ich bin Yang und sage Tschüss. Ich bin Steffen und sage Zeitchen.